0: Graça e paz, família, povo de Deus, irmãos e irmãs... bem-vindos aí à nossa giração do dia... e esse tempo mesmo assim de comunhão, de graça... Né, de entendimento para que a gente possa discernir... e encarar... enfrentar aí os dilemas, né, nossos desafios de vida... em nome de Cristo Jesus. Amém? Então, em nome de Cristo Jesus, nós estamos aqui num tempo mesmo assim de Deus, como família, vamos aí tomando lugar ao redor dessa mesa, buscando de Deus né, discernimento, que o nosso espírito, nossa alma estejam totalmente submissos a essa direção, e vamos meditando aqui, aprendendo, compartilhando, fortalecendo, repartindo virtudes. Uma boa noite para todos aí, dá tempo ainda de você convidar alguém um amigo, uma amiga, um irmão, uma irmã... que, que você entende que poderia estar compondo conosco... ô oh, Danielzão... forte abraço aí querido... bênção demais... viu? saudade... em nome de Jesus... grande privilégio... saudade mesmo... forte abraço aí... e... a gente poder estar junto aqui... repartindo... Né? comungando... e... distribuindo virtude e compartilhando, comungando fé, amém, em nome de Cristo Jesus o Senhor, em nome de Cristo Jesus o Senhor, então a gente está compartilhando aqui para quem está chegando agora, para quem não participou com a gente ontem, nós estamos aqui em 1 Samuel capítulo 17, estamos aqui meditando sobre a história de Davi no enfrentamento com Golias, né, essas coisas assim, tão improváveis, muitas vezes na nossa vida, enfrentamentos, muitas vezes na nossa cabeça, tão desproporcionais. Né? É, às vezes as pessoas têm a tendência de olhar para a palavra de Deus é, como se fossem essas histórias, como se fossem fabulosas. Né? Essas histórias não são fabulosas, elas são maravilhosas. Ou seja, e o que, que é a maravilha? A maravilha é ver o sobrenatural então são histórias verdadeiras... são narrativas bíblicas... de caráter pedagógico... então isso aqui... deixa Deus ministrar o nosso coração... isso aqui não é para a gente ficar... impressionado... como se fosse uma fábula... Né, e como se isso acontecesse só com Davi... não... isso aqui é para você não ficar admirado... mas para você ser inspirado... e para a gente aprender... então a gente tem que olhar para a palavra de Deus... e aprender... amém... nós temos que aprender... Então... É, é... e aí temos o nosso entendimento transformado. Às vezes as pessoas pensam que isso aconteceu lá com homens especiais, né? Então isso não são acontecimentos com homens especiais, são acontecimentos especiais com homens. Esse é o homem e a mulher de Deus. É como todo homem e toda mulher de Deus pode ser. Então Davi não é para nós um elemento fabuloso que deve causar a minha admiração, então Davi é para nós uma referência maravilhosa para produzir em nós inspiração, para a gente ser inspirado, para que cada um possa enfrentar é, o seu gigante, e o gigante é o gigante de cada um, às vezes é muito interessante isso, né? tem gente que, que quantifica o gigante dos outros pelo seu, né, então às vezes você tem a tendência de menosprezar o problema que o outro está enfrentando você fala, ah, mas é só por causa disso que o fulano está sofrendo, é só por causa disso que a, a fulana está sofrendo, ainda é nada disso não mano. Assim, o gigante é o gigante de cada um, às vezes aquilo que parece ser uma coisa muito simples e fácil de resolver para você não é para outro, então às vezes é aquilo que é uma coisa é, 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 quase impossível de ser vencida para você... é muito fácil ser resolvido para o outro... e aquilo que aparentemente é fácil para você... é difícil para o outro... por isso que nós temos que aprender... É, como é que o Davi enfrentou o gigante dele... para que a gente saiba enfrentar os nossos... e aí a gente está aqui... buscando orientações pedagógicas... temos transformado o no nosso entendimento... para que cada um possa ter vitória aí... sobre os seus gigantes... e o propósito dessa reflexão a gente encontra lá na declaração é, de Davi, né? Então, assim, o que, que é o propósito, o que, que é o tema que nós estamos refletindo aqui e vamos meditar durante toda a semana? Para que todos saibam que há Deus sobre nós. É isso. É tudo que acontece na nossa vida para que possamos manifestar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, então cada um à sua maneira, cada um na sua realidade, cada um no seu ambiente vai poder manifestar isso, glória a Deus, amém graças a Deus, vamos ter uma palavra de oração e vamos pedir de Deus aqui mesmo assim direção e orientação sobre essas coisas, em nome de Cristo Jesus, Pai de misericórdia, Pai de bondade, bondade a misericórdia do Senhor se renova sobre nós, a cada manhã... nós suplicamos aqui... ó oh Deus... a direção mesmo... e, e a gente possa... ó oh Deus... ser instruídos pelo Teu Espírito... em cada situação da nossa vida... em cada momento... a gente possa realmente discernir... e compreender mesmo... aquilo que é a Tua vontade... sermos transformados no nosso entendimento... que essa mesa seja antes de tudo uma mesa de transformação... de discernimento e de revelação ao Pai, no nome de Cristo, Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, nós clamamos isso, Pai, amém. Então, amados, ontem a gente estava compartilhando sobre isso, né? o primeiro momento aqui a gente viu um pouco da história, né, e, e a gente entendeu o quê? Que todas as dificuldades, quaisquer que sejam elas, são para que nós possamos exercitar desenvolver a nossa fé. Então, tudo aquilo, né, tudo aquilo que, tá, tá, que Deus permite na nossa vida é para que todos saibam que há Deus sobre a nossa vida. Então Deus não está. Deus não, não está sendo surpreendido é, pelos mesmos problemas como nós somos surpreendidos. Às vezes a gente. Vamos, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui essa noite. Às vezes a gente conversa com Deus como se ele não soubesse o que está acontecendo, né? A gente fica lá falando, Deus, ó, presta atenção. E a gente fica querendo chamar a atenção de Deus para o nosso problema, para ver se ele, enfim, ele passa a ter. O né, mesmo peso, a levar assim. A ter a mesma seriedade com o que está acontecendo. Parece que Deus é tão ocupado com tanta coisa que se ele não for lá bem de madrugada e furar a fila e, e chamar a atenção dele, ele passa batido. É hora que a gente tem quase que achar assim, que Deus tem que agradecer. Ah, ainda bem que você tocou nesse assunto, porque senão eu estava engolindo mosca aqui. E não é nada disso. Esse foi o dilema de Jó. Jó ficava lá conversando com Deus, como se ele não soubesse nada, e Deus falou assim, ô oh, Jó, é o seguinte, nenhum, não é algum, é nenhum dos meus planos podem ser frustrados. Nós meditamos sobre isso assim, duas semanas. Aquele que começou vai terminar. Então toda, tudo que acontece conosco, amado, por mais pesado que pareça, e por mais demorado que pareça, interminável. Toda provação na vida de um cristão é leve e momentânea, ou seja, ele tem um prazo, Tudo isso, Deus não vai permitir que você seja tentado num prazo maior, então não tem, deixa eu terminar o seu coração, não tem provação, não existe provação com prazo de validade vencida... você nunca vai pegar uma aprovação na sua vida... olhar no rosto e falar assim... rapaz... não é que eu estou aqui sofrendo injustamente... porque a, a, o prazo de validade dessa tentação aqui já está vencido... ô Deus... pelo amor de Deus... eu estou vivendo aqui uma tentação vencida... sem chance... então toda aprovação na nossa vida... ela tem prazo de validade... ela tem um tempo para cumprir... E isso é para trabalhar o quê? Nossa perseverança... é para que, é que você ultrapasse o prazo... porque a gente vai estabelecendo limites... então Deus está sempre querendo que você ultrapasse... que você transponha... que você transgrida os limites da sua própria concepção... então o processo da maturidade... o processo do crescimento... o processo do desenvolvimento da plenitude... é um processo continuado dos limites... que nós vamos estabelecendo para nós mesmos... É uma transgressão continuada daquilo que eu imaginava ser um prazo, ou para frente ou para trás. Então, assim, Deus está falando: olha, eu, eu, tenho, eu tenho um entendimento, uma revelação para você que vai além do aquilo que você planeja ou faz. Então, é, é isso mesmo, é uma frustração constante dos nossos idealizados. Porque é em cima dos nossos idealizados que nós construímos nossas idolatrias. Então às vezes você fala assim, ah, é, eu, eu, eu casei com a pessoa errada, não, você casou com a pessoa não idealizada, não é uma questão de ser certo ou errado, não é uma questão da pessoa ser boa ou ruim, prestar ou não prestar, não é nada disso o que está derrubando você não é o quanto que a pessoa não presta, porque se você realmente achasse que a pessoa não presta, você estava pensando em misericórdia, como é que você vai disciplinar, como é que você vai é, ajudar essa pessoa, seja disciplinando seja corrigindo seja orientando o que for, mas quando você se vitimiza, quando você sofre né, o fato de que a pessoa não presta, é porque você tinha idealizado uma pessoa para você. Havia uma idolatria aí que precisa ser quebrada. Amém? Nome de Cristo Jesus o Senhor. Glória a Deus. Então é isso. Então é isso que está dizendo. O que, que é o gigante? O gigante é aquele que ultrapassa os limites do nosso idealizado. Então o povo de Israel precisava enfrentar alguém maior. Porque o critério deles para ser rei era tamanho. Vou repetir devagar. O Saúl se tornou rei de Israel... pelo tamanho e força... então Deus está agora mostrando... que o que reina... que o reino de Deus... não é feito em cima de tamanho e força... então... o povo pediu para Deus um rei... lembra? e Deus falou assim... para quê? vocês têm aí o juiz... está funcionando... também. Tá... nós não, não, queremos ter um rei... como todo mundo tem... beleza? lembra dessa conversa? todo mundo tem rei... então nós queremos ter um rei... Fala, oh, mas o rei dos homens... O rei dos homens... Toma as coisas de vocês... Humilha... Escraviza... Oprime... Não... Mas mesmo assim nós queremos... A conversa foi essa... Aí Deus deu um rei... Conforme Israel... Olha... O que, que era um rei conforme Israel? Saúl era o mais alto... De Israel... E o mais forte de Israel... Isso funcionou... Estava todo mundo feliz... Com o seu idealizado... Até que eles encontraram o um idealizado do outro mais forte, então a hora que confrontou, presta atenção, a hora que confrontou o idealizado de um com o idealizado do outro, houve um conflito de divindade, eu vou falar, tem um punhado de cristão aí vivendo esse, essa disputa de divindade, querendo saber qual divindade é maior, qual divindade, a cabeça é mais alta, o braço é mais forte, então fica a gente aí comparando divindade, mano, até hoje aí, tem um povo aí você tá achando e o que que faz as pessoas ficar rodando uma igreja para outra porque eles não que a cabeça dele é mais alta do que a cabeça dos outros então as pessoas ficam gravitando elas ficam elas ficam andando de um lado para o outro doutrinas né, idealizadas, e ficam atrás de idealizações. Amém? Tem gente que reclamando aqui que está travando, eu vou tirar os comentários por enquanto, depois eu volto. Tá me entendendo isso? Não. Então é isso, é para que toda, então para que toda a Terra, para que todos saibam que há Deus, Deus vai desconstruir nossas idealizações. E uma das formas que Ele vai destruir isso é fazendo com que o idealizado maior seja vencido por, pelo não idealizado. Então, Davi representa o não idealizado, porque o homem vê a aparência, Deus vê o coração. Então, é isso. Então, é, 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 é o que Deus abençoa que prevalece. Não é o que nós queremos que Deus abençoe. Muitas vezes nós estamos querendo que Deus abençoe nossas idealizações. E Deus abençoa aquilo que Ele criou. Então Deus não está aqui para abençoar o que nós criamos. Então Deus não está aqui para abençoar os nossos filhos. Deus nos abençoa com os filhos dEle. Então, desculpa, Deus vai mandando os filhos dele para nós. Então eu tenho que receber os filhos <risos> como filhos de Deus que vieram até nós. É assim que eu vou tratar e vou lidar. E não escravizar meus filhos às minhas idealizações. Enfim. E aí o que nós compartilhamos ontem? Para isso eu tenho que aprender a ser conduzido pelo Espírito. Então nós vamos repetir isso aqui até sexta-feira. O que é ser conduzido pelo Espírito? É ser levado às lutas que o Espírito quer que eu lute. Então não é ficar pedindo que o Espírito lute as minhas lutas, mas é ser guiado pelo Espírito às lutas que Ele quer que eu lute. Então não é pedir para o Espírito Santo vir consertar o que eu preciso que Ele conserte mas é ouvir o Espírito Santo... para que Ele me leve... para consertar... aquilo que Ele quer consertado... Amém? Então por isso não tem coisa... é, é, é por isso que não tem coisa mais necessária... muitas vezes... ou, ou, ou mais... É, urgente... O que que, eu tenho que entender o que, que é... A, a relevância daquilo que está à minha frente... para ser feito... Glória a Deus... Então, o Davi, ele só enfrentou o gigante porque ele cuidava bem das ovelhas. E porque ele cuidava bem das ovelhas, ele entregava bem as marmitas. E porque ele entregava bem as marmitas, ele, ele vencia o gigante. Então, você presta atenção na história aqui, porque a gente vai ver na história. Davi não largou nada de qualquer jeito, não. O Davi estava fazendo o quê? Quando o pai dele chamou ele para entregar a marmita. Ele estava cuidando das ovelhas. O que, que ele fez? Ele deixou as ovelhas com o guarda. Amém, irmão? Então o Davi não abandonou nada, não. Ah, vou entregar a mamisa, vou entregar a mamisa. Ah, a chance que eu tenho de parar de cuidar das ovelhas. Não. O pai dele mandou ele deixar as ovelhas para entregar a mamisa. O que, que ele fez? Ele deixou as ovelhas com guarda guarda. Ele... Então o Davi tinha alguém para que ele podia entregar a responsabilidade, pra ele assumir outra responsabilidade. Então tem muita gente aí largando as coisas de qualquer jeito em nome de assumir outras responsabilidades e o Davi não, ele, ele vai passando uma coisa para outra, mas ele faz isso bem feito, então ele entrega para a responsabilidade de um, depois ele chegou lá com as marmitas, ele entregou as marmitas para um guarda, e aí ele foi para outra coisa, então esse homem que vai sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus até ele encontrar aquilo que o Espírito quer que ele resolva. Então ele está sempre sendo chamado para resolver uma questão e ele deixa essa questão resolvida, cuidada, para ele tratar de outra questão. Glória a Deus, amado. Aleluia. Então isso é ser guiado pelo Espírito de e, e, e ser fiel e honrado naquilo que Deus nos colocou para fazer. E hoje eu quero. A gente tá. Eu até pedir para você é, meditar né, sobre esse, esse texto aí de 1 Samuel. E aí, assim, eu vou, eu vou dar uma puladinha aqui na história, tratar de uma questão, depois nós vamos voltar no texto. Então eu não vou. É, a gente não vai meditar no texto aqui na sua sequência literária, mas eu quero ir meditando naquilo que são os elementos componentes do texto, para a gente entender como é que Deus trabalha na nossa vida para que todos saibam que há Deus né, sobre nós... e que esse Deus sobre nós é Deus sobre todos. Então, aí o Davi se apresentou... amanhã a gente vai falar um pouco sobre isso... mas hoje eu quero falar uma coisa aqui... porque é mais na sequência daquilo que o Davi... é mais a sequência propriamente histórica... do que a sequência do, do momento lá. Então, o Davi... É, quando ele se apresentou... o Saul chamou ele para conversar... E o Saul perguntou assim para ele... eu estou colocando isso para você entender... quando você pensa assim... bom... como é que eu vou enfrentar um gigante... como é que eu vou enfrentar uma situação... que aparentemente é improvável... é uma situação improvável e é muito maior do que eu estava imaginando, então se eu não tiver esse entendimento, essa diligência, esse cuidado, esse aprendizado de entender que é, é o Espírito nos conduzindo, é de glória em glória, é de fé em fé, porque tem muita gente, amados, que, que quer, quer já fazer a coisa maior, tem aquele sonho de grandeza, mas não quer viver os processos, as pessoas têm muita dificuldade com os processos, esse é o problema do, do construtor é aí que o construtor tropeça e a gente está insistindo nisso aqui muita gente tropeça não é porque não sabe fazer muitas pessoas tropeçam exatamente porque sabem fazer e porque sabem fazer tem pressa em fazer sem cumprir os processos então o cara é tão bom em construir casa que ele 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 pula o processo das fundações... porque ele quer chegar logo no resultado... então tem muita gente que quer chegar logo no resultado... e com isso ele não é atento aos processos... por isso nós estamos insistindo aqui... que o que é o propósito de Deus em permitir qualquer coisa... qualquer situação na sua vida... é para que todos saibam que há Deus sobre nós... glória a Deus... e o Espírito Santo vai nos levar de fé em fé... nós vamos ser transformados na perfeita imagem... mas aí então... Ele vai nos levar a processo, que é o que o Davi está dizendo. Então ele cuidava das ovelhas, ele deixou com alguém. Aí saiu das ovelhas, pegou a marmita, não reclamou, não reclamou. É, eu sou um matador de gigante, eu já sou rei, já fui ungido e estou aqui é, entregando marmita? Negativo. Ele foi lá e fez o trabalho dele. Glória a Deus. Aí, quando o Saul perguntou para ele assim: como é que você acha que você vai vencer o Golias esse gigante? Aí o Davi respondeu assim: ó esse seu servo apacentava as ovelhas do pai quando vinha um leão ou um urso e levava o cordeiro do rebanho eu saía atrás dele batia nele e livrava o cordeiro da sua boca se ele se levantava contra mim eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo esse seu servo matou tanto o leão como o urso esse filisteu incircunciso será como um deles porque afrontou o exército dos deus vivos então, amado, em nome de Cristo Jesus... você quer ser conduzido pelo Espírito... você quer ser uma testemunha de que há Deus sobre a nossa vida... que há um Senhor sobre a nossa vida... então, presta atenção... tenha uma história para contar. Amém. E eu, sinceramente, tenho encontrado muita gente... que tem uma vida para lamentar... mas não tem uma história para contar... não é você ter uma vida para lamentar, mas é você ter uma história para contar, em nome de Cristo Jesus, eu encontro muitos líderes, que assim líder, homem de Deus, eu estou falando aqui só com liderança, todo mundo aqui é filho e filho de Deus, então é líder, é um, é um príncipe na sociedade, e aí eu encontro que as pessoas, eles têm uma vida para lamentar, eles têm um pastor para falar mal... uma mulher para falar mal... um marido para falar mal... um filho para falar mal... uma igreja para falar mal... uma sociedade para falar mal... então ele, ele é uma vítima... ele tem os pais dele que fizeram não sei o que... um foi abandonado... o outro foi traído... o outro não sei o que... então... ele... Eu, por quê? Porque aí o idealizado dele está sendo quebrado... em vez dele, dele se arrepender e falar... Oh, puxa vida... eu tinha tantos ídolos na minha vida, eu tinha tantas coisas idealizadas e agora Deus está comigo e está me libertando dos meus idealizados para que eu possa ver Deus de fato como o Jó falou, eu te conheci de ouvir falar mas agora meus olhos te veem então Deus está é lavando os meus olhos, está me iluminando o entendimento, estou sendo transformado então em vez da pessoa entender que ele tem uma história para contar ele fica lá remoendo uma vida para lamentar muita gente se justificando ou se explicando porque toda desgraça, toda situação de fracasso... tem uma boa explicação... mas não tem uma justificativa... nenhum fracasso na nossa vida tem uma justificativa... mas tem sempre uma boa explicação... e a boa explicação... é que às vezes a gente fica lá lamentando... então eu fico imaginando... alguns cristãos hoje no lugar de Davi... eu fico imaginando a, segunda, a seguinte cena... então tem lá o cara... gosta de ler a Bíblia... meditar... fazer os estudos bíblicos dele... tem uma biblioteca... tá cheio de ler livro... o cara... Melhor das intenções, cheio de Deus, ele, ele vai cuidar das ovelhas ele já leva a harpinha dele, leva o um livro devocional, igual viu o Davi. Davi levava um livro lá para anotar as músicas que ele compôs, a harpa, aquilo estava louvando ali, uma hora pastoreando as ovelhas, outra hora tocando harpa, outra hora tocando harpa, outra hora pastoreando as ovelhas, escrevendo um salmo, que tá lindo! Maravilhoso, as ovelhinhas tudo comendo, aquele fundo musical, aquela paisagem maravilhosa. Aí aparecia um lobo um leão, né, não um lobo, aparecia um leão, aparecia um leão, eu fico imaginando, assim, algumas situações que a gente conhece e convive, apareceu um leão, o Davi, olha lá, fala assim, ô leão, pelo amor de Deus, alô, Davi, eu não sou Daniel, quem tem problema com o leão é Daniel, lá numa cova, com os leões, eu não, sou aqui pastor, estou louvando, estou aqui no meio de um salmo, você entende, eu estou no meio de um salmo, estou aqui adorando a Deus, cuidando das ovelhas, fazendo meu trabalho, eu sou um pastor dedicado, o senhor é meu pastor, leão, nada me faltará, agora só me faltava essa, Pareceu um leão aqui agora, querendo roubar as ovelhas, atrapalhar minha devocional, vai lá perturbar a vida do Daniel... você errou de história. É, meu irmão? Não, era o leão de Davi... se você olhasse na etiquetinha lá... naquele leão lá... e o prazo de validade dele... ele estava escrito lá assim... para Davi... com apreço... prazo de validade e tal... e ali era o prazo de validade... aquela aprovação ali... aquilo tinha hora para começar... e hora para acabar, mano... Glória a Deus. Aí tá bom. O Davi matava o leão, aquele rolo, roupa estragada, o terninho da, 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 do, do culto. Davi foi pro culto, amado. Vestido, arrumadinho, voltava pra casa bagaceira. O culto de Davi terminava, o cara tava bagaçado, rasgado, arranhado. Você acha que um cara atraca com o leão? O cara atraca com o leão, porque ele fala assim: eu agarrava o leão pela barba não é um negócio assim... não é assim não, amados... Eu, eu, sabe... eu fico pensando assim... as pessoas acham assim... aí vem o leão... o cara assim... leão... em nome de Jesus eu te amarro... está amarrado... sai... aí o leão... nhau... 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 E que ele chegava leão, ele ia embora gatinho... não, mano... a gente está falando que ele é um homem de Deus... ungido... fazendo o trabalho de Deus... E aí o leão aparecia, parecendo que era de outra história. E Davi não ficava ali pensando duas vezes se aquele leão errou de endereço. Não, ele ia lá, ia lá, pegava lá, com todo o respeito, tirava a ovelha. E se o leão teimasse, ele agarrava ali o processo: rolo, poeira, agarrado, arranhando, roupa rasgando, pela barba. Não era aquela não. Uma história pra contar. Aqui. Conta uma história de leão. Tá aqui, ó? Esse aqui foi o leão, prazo de validade tal. tá vendo isso aqui, ó? Esse aqui foi o leão, prazo de validade tal. Enfrentamento, irmãos. Aí você acha que acabou? Venceu o leão? Vamos fazer um cu de ação de graça, que no meio de uma ação de graça, lá o povo agradecendo que o leão foi morto. Aparece o que? Um gato não, parece um urso, um problema maior do que o leão, meu Deus do céu, aí vai o Davi, oh, hello seu urso, é o seguinte, você errou de endereço de novo, Aqui já, já matamos um leão aqui desendereçado, agora explicar, antes que tenha qualquer problema, urso é com Eliseu, então o Eliseu deve estar lá embrulhado com a sua ursa lá, porque ele está lá com a ursa lá, matando umas crianças que ofendeu ele lá, então é o seguinte, mudou de história, o urso não é problema meu não, quem sabe mexer com urso, que manda em urso, e faz o urso lá fazer as coisas lá, é o Eliseu, <risos> Ô, irmão, Vou explicar lá, sabe aqueles menu completo? estou de falar menu completo, entrada, leão, prato secundário, urso, principal gigante isso e outra e quando você acha que o gigante era um problemaço ele ficou em pé entendeu não? sabe como é que Davi tinha certeza de que ele ia vencer o gigante? porque ele tinha uma história para contar mas não tinha uma vida para lamentar Presta atenção, meu irmão... minha irmã... porque às vezes você está perdendo o tempo... de registrar na sua memória... uma história para contar. Porque você está perdendo tempo... com uma vida para lamentar. É luta... é enfrentamento é dano, é choro, é angústia, é todo dia, amém, em nome de Cristo Jesus, o pessoal está falando aqui, continuou, o maior inimigo de Davi no fim de tudo... a ser enfrentado era ele mesmo... quando ele teve que morrer. E aí ele não quis morrer. Ele preferiu jantar... do que ser jantado... para não dizer uma palavra que muita gente pode tomar no sentido chulo... e não é chulo. Então assim... com tudo isso... lá na frente... é... Saúde estava mais para sobremesa do que para prato principal. O grande desafio, tudo isso era para Davi aprender a enfrentar ele mesmo. Amém. Então, em nome de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Amanhã a gente vai continuar a meditar sobre isso, a gente vai voltar um pouquinho no texto, mas entendendo a história numa sequência mais histórica. Então, em nome de Cristo Jesus, entenda isso. Seja disposto, disposto a cumprir tudo aquilo que vier à mão para ser feito. Tudo que vier à mão para ser feito, faze conforme as tuas forças. Como muita gente faz. Não abandone. E registra a história que você vai ter para contar... amém... em nome de Cristo Jesus... porque isso vai fazer toda a diferença... nos seus enfrentamentos... você se lembrar... daquilo que te traz esperança... vamos ter uma palavra de oração... pai muito obrigado pelo teu amor... e obrigado porque o Senhor... Oh Deus vai nos colocando de fé... em fé... de glória... em glória e se nós formos mais atentos à história que o Senhor está escrevendo na nossa vida... nós vamos depois entendendo, Pai, que cada coisa vem no seu momento próprio, na sua dimensão própria... ó Deus, para que nós possamos ser transformados... na perfeita imagem... o Senhor está nos transformando, nos aperfeiçoando... então que a gente não lamente nenhuma circunstância... que a gente não se sinta ofendido porque às vezes alguns desafios parecem repetidos... ou ainda pior... muitos desafios na nossa vida... vêm como se fosse... uma situação mais grave... de um problema que a gente às vezes... julgava resolvido... tua palavra diz que quando a gente expulsa... um espírito ruim... ele volta... e se encontrar nossa casa vazia... ele traz consigo outros sete... então que em nome de Cristo Jesus... nós estejamos plenos... cheios... ó oh Deus de revelação... de discernimento do teu espírito... para enfrentar cada problema na sua dimensão e no seu tempo próprio... em nome de Cristo Jesus... para que assim a gente tenha uma história para contar... cada vez que a gente for enfrentar o gigante da hora, Pai... no nome de Cristo Jesus, o Senhor... pelo sangue do Cordeiro... amém... e amém... graças a Deus... que o amor de Deus o Pai... a comunhão... bendito do Espírito Santo... a graça reveladora... a graça ensinadora do seu Filho Cristo Jesus... nos ensinando... e nos educando a viver nesse presente século... seja sobre todos hoje sempre, em todo lugar, forte abraço, até amanhã, na viração do dia, nessa mesa preparada, se Deus quiser, às 18 horas, tá bom? Até lá.